0: Один из моих учителей когда-то сказал, что есть три бездонных колодца. Это вера, любовь и знание. В какой-то момент своей жизни я поняла, что я бы добавила туда еще два. Это благотворительность и творчество. Угу. И благотворительность, осознанно, неосознанно. Я открыла для себя очень много лет назад. Угу. И как-то больше не смогла остановиться, я бы так сказала. Открыла и не закрыла. Я даже поняла, что это часть жизни. Это такая же часть жизни, как есть, спать, дышать, гулять. И я честно скажу, я не понимаю, как можно жить никогда не делая ничего для этого мира. Творчество, по-моему, это все что угодно, что вы создаете от сердца. И больше ничего у меня внутри нету. Я прихожу в больницу, и я когда вижу фронт работу, у меня уже нет никаких эмоций. Mm-hmm. Но потому что ты либо стоишь эмоционируешь и плачешь бедненькие детки, как же вам плохо, либо ты берешь mm-hmm. и делаешь то, что нужно этим детям, mm-hmm. и все. Привет! Вы слушаете подкаст
1: «Научи меня» и я его голос и редактор Оля Виноградова. Здесь мы беседуем с представителями разных профессий об отдыхе, музыке, спорте и творчестве, а также шутим, рефлексируем, философствуем с вдохновляющими ум и сердце гостями об их путях искания. В каждом эпизоде история отдельно взятого человека и, конечно, материалы на «Подумать». Второй сезон выходит при поддержке сопродюсера и второго мозга Димы Дивакова и звукорежиссера и саунддизайнера Кирилла Веницкого. Поехали. Привет, Юля. Привет, Валя. А как я буду тебя называть? Я потому что привыкла, у меня в
0: телефоне Юлика. Калейдоскоп Юлика тоже а, написано. А, мне будет очень приятно, если я буду Юликой. Это а-га. мой псевдоним. Я его придумала сама и даже хотела поменять паспорт. Ух ты! Да, но мой номеролог сказал не делай О. этого, потому что это имя, как всегда, ним оно прекрасно, но как основное имя, к сожалению, оно потеряет энергосиле и поэтому так по жизни по паспорту, а так по кайфу. Угу. И, в общем, Юлика меня вполне устраивает. А есть большой круг людей,
1: которые используют только вариант Юлика? Ну,
0: например, все тренинги, все курсы, все, что не касается работы и родственников,
1: я там Юлика. Родственники и работа, вот этот круг, они подозревают, что есть Юлика? Какой
0: интересный вопрос. На самом деле просто
1: интересно даже по... ну, дальше вот как будет жить подкаст. Я уйду рожать, а он будет жить, не знаю... Ну, в смысле, что мы выложим, и он будет как-то жить. Вдруг бабушка там и кто-то еще найдет и узнает. Оказывается,
0: (laughs) все это время (laughs) имя было не то. (laughs) Ну, в моей семье я самый чудной человек. Чудной, чудный, странный. Black Sheep and Family. Поэтому мне очень трудно удивить уже кого-то чем-то. Я даже бы так сказала, если я найду еще хоть что-то такое, чем я смогу удивить свою семью,
1: угу. я кайфану. А у тебя есть такое, что подсознательно как будто хочется их удивить, раз они и так уже привыкли удивляться? Ну, не я обязательно Я бы сказала, специально. что
0: я, в принципе, по жизни кайфую от того, что я удивляю этот мир. Поэтому это, ну,
1: наверное, это часть меня. На самом деле удивительно для меня, что... Сегодня ты мой гость, который единственный для меня, действительно, гость-загадка. То есть у меня есть тезисы записанные, у нас есть предварительная договоренность, о чем мы поговорим, но на самом деле, когда разговор начинается с фразы "мой номеролог", запятая, я в принципе, на самом деле, очень тоже люблю удивляться, и мне кажется, что это как один из таких критериев продолжение интересной жизни и продолжение жизни, как будто бы даже не совсем взрослой. То есть, как будто мы продолжаем удивляться, тогда мы еще растем. Не обязательно в плане взрослый, не взрослый, а в смысле, вот река вот это вот течет, поток, да, вот это вот как бы не назови. И наше с Юлей знакомство оно было очень необычным для меня, потому что я. Много лет назад завязала с соцсетями, потом пришел Телеграм обратно, меня втащил в эту всю историю соцсетей, и из-за подкаста я вынуждена немножко возвращаться и как-то, да, что-то почитывать, сама пописывать. Калейдоскоп Юля, который я читаю уже, наверное, полгода, получается, он пришел через Диму Дивакова, продюсера проекта научи меня, который сначала вообще-то год назад был моим преподавателем на курсе по дикции и речи. Но Юля гость, пришедший из димного потока, я даже не знаю, как тебе представить. Ты поможешь мне? Расскажи то, что ты
0: считаешь комфортным, и чтобы нас подвело к ядру нашей беседы. Ну, если мы ядром нашей беседы выбираем благотворительность, одно из трех ядер или из двух, да. Благотворительность, допустим, да.
1: То уже загадка. Уже звучит загадка.
0: То я скажу так. Один из моих учителей когда-то сказал, что есть три бездонных колодца. Это вера, любовь и знание. И в какой-то момент своей жизни я поняла, что я бы добавила туда еще два. Это благотворительность и творчество. И благотворительность, осознанно, неосознанно. Я открыла для себя ее очень много лет назад. И как-то больше не смогла остановиться, я бы так сказала. Открыла
1: и не закрыла.
0: Я даже поняла, что это часть жизни. Это такая же часть жизни, как есть, спать, дышать, гулять. И я честно скажу, я не понимаю, как можно жить, никогда не делая ничего для этого мира.
1: Какая форма благотворительности у нас в фокусе сегодня?
0: О, я когда готовилась к этому подкасту, специально села и выписала все виды деятельности, которыми я когда-то занималась. У меня получился список, что-то там 20 с копейками пунктов. И одна из основных мыслей, которую я хотела бы сказать, это то, что благотворительность это такая же гибкая структура, как и все в нашей жизни. И... Если человек не будет честен сам с собой, он никогда не сможет этим заниматься, потому что это такая вещь, когда ты отдаешь безоплатно свое время и энергию. А время и энергия ⁇ это самое ценное, единственное, что у нас есть в этой жизни, потому что если кончится время, mm-hmm. то человек умирает. Если кончается энергия, то человек лежит трупом. Mm-hmm. Вот. И нужно очень искренне посмотреть в себя и почувствовать. Сколько здесь и сейчас, сколько сегодня, сколько завтра, я готов отдать себя, свое время, свою энергию не пожертвовав ни своим здоровьем, ни своей семьей, а, не
1: седьмой хорошая была боговорка, я седьмой, да,
0: и так далее по списку, да. потому что иначе это из-за чего-то такого наполняющего, благостного, радостного божественного превратиться в, ну, в во что-то такое тяжелое, обязательное и непоточное точно. Угу.
1: Интересно, что благотворительность вообще то уже имеет внутри себя два корня, и творчество как будто бы уже там. То есть мы вроде бы хотели два пункта добавить к трем от учителя, а добавили уже прям в одном слове. А творчество, что ты имеешь в виду, закладывая в слово, в смысле танец, что-то, что мы делаем руками, или какое твое творчество?
0: Творчество, по-моему, это все, что угодно, что вы создаете от сердца. И больше ничего у меня внутри нету. Надо что-то сказать. Ну, потому что это абсолютно все. И как начиная от того, что ты создаешь какие-то предметы, ну, там, рисунок, изделия, украшения, свечка, торт и так далее, и заканчивая тем, что ты можешь творить и создавать какие-то ритуалы, какие-то элементы взаимодействия с людьми. Ну, я приведу пример. У нас на работе есть один молодой человек, который по непонятным и неизвестным мне причинам никогда не кушает у нас на работе в офисе. Ну, я имею в виду чай, кофе, плюшки. Я в том числе творец кондитерских изделий,
1: а. Это для меня, кстати, новость, потому что я, как читатель твоего канала,
0: ни разу там их не видела почему-то. Видимо, потому что их нужно есть, а не смотреть. <свят> а, потому что канал существует не как страница в Инстаграме Да-да, была бы и так далее, а только как... Гранулярно. как... На самом деле мой телеграм-канал – это тоже благотворительность. Это тоже творческая благотворительность, потому что, когда я читаю книги, Книги я читаю все время.
1: Я вот хотела сказать, потому что я пересчитала только за последние два месяца, ну, наверное, семь фамилий, начиная от Толстой, Пелевин. Были и переводные истории. Ну, больше всего последнее время Пелевин. Даже с Димой по пути в студию замечательную, московскую сегодня. Нетипичная у нас запись в Москве. И я как раз говорила, что то, что ты много приводишь цитат Пелевина... Меня наталкивает на то, что, может быть, все-таки я уже доросла, и пора. Это точно благотворительность.
0: Так вот. Телеграм-канал да. родился у меня от мои потребности, в том числе делиться с миром. И когда я читаю, читаю, я очень много и часто то иногда я наталкиваюсь на такие фразы, на такие цитаты, когда у меня происходит такое mm-hmm. «это прекрасно», «это божественное, mm-hmm. «это удивительно», это «я тоже так вижу», «я тоже так чувствую». Или наоборот, эта цитата раз и повернула мое мировоззрение просто на 180 градусов. И я не могу этим не поделиться, mm-hmm. потому что я знаю, что люди, некоторые вообще не читают, некоторых э, 10 детей, работы и все такое. И я понимаю, что если хоть кто-то, даже если это будет один человек на планете, прочитает эту фразу, и она тоже где-то там как-то у него свибрирует, это уже вклад в этот мир. Mm-hmm. И поэтому этот телеграм-канал, он заведен. Только для этого, для того, чтобы я просто выкладывал та цитаты и ни для чего более.
1: А как это происходит? Вот это именно прямо сейчас я читаю, и я сейчас ее нахожу и добавляю. Или это наоборот, ты прочитала? вчера, и вдруг вспоминаю, что вот это вот, оказывается, было самым важным из того, что я за вечер прочитала?
0: Нет. Скорее, первый вариант. У меня так настроен мозг, что он именно в моменте чтения он как будто подсвечивает мне самые какие-то важные ключевые моменты. То есть у меня идет поток чтения, и он такой как бы ровный, 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 а потом какая-то цитата, и я вот просто, неважно, что я делаю, в метро иду, готовлю, еще что-то, я прям останавливаюсь. И такая... Это надо еще раз переслушать, mm-hmm. если это аудиокнига, перечитать, если это бумажная книга, и тут же зафиксировать.
1: Ты выделяешь цветом, или оно у тебя подсвечивается, или музыка озвучивается? что все же по-разному. У меня просто
0: вспышка. У меня вспышка, у меня загораются все лампочки, у меня этот кусок выделяется жирным шрифтом. Ну, как-то так, без музыки. Кстати, надо
1: добавить для антуража. Это как просто как версия. Молодой человек не ест кондитерские
0: изделия, потому что? Не, не потому Потому что, а он просто факт, он не ест их так. на работе. Он вообще не на работе, не употребляет Еще одна загадочная. Но это не потому, что он их не ест, и не потому, что он их не хочет, а потому что на работе он работает и по каким-то личным причинам не употребляет кондитерские изделия, которые я с такой любовью готовлю, конкретно на работе. Так. Я на это посмотрела, подумала, И опять же, творчески к этому подошла. Теперь каждую пятницу я беру контейнер, складываю туда какие-то вкусняшки, которые... Ну, так как я готовлю как стахановец, поэтому там... Это разные печеньки, это разные конфетки. Повезло же твоему мужчине. Но это у него надо спросить.
1: Спросим позже.
0: Угу. Собираю, перевязываю ленточкой. Кстати, у нас даже договоренность, что вот этот набор коробочка, ленточка это все мне возвращается в обратку, потому как что раз. первое это красиво. Это опять же творческий подход.
1: Рандом. Я сейчас Юлю показываю. У меня в ежедневнике, который мне брат подарил. Была наклеена моим сыном очень давно, просто наклейкой там торт с э, ягодами. И вот здесь сегодня эпизод с Юликой. Написано 11.11.23. Что-то я себе подзаписала. И вот он. И именно на этой странице да. наклейка с
0: тортиком. Отгрузилась, милота. <свят> на это я бы сказала, что у мироздания есть чувство юмора. И я обожаю его чувство юмора. Совпадение не думаю.
1: Ленточки какого цвета? Это не важно. Важно, что это красиво. Ты берешь их где-то.
0: Я взяла одну ленточку, ага. и мы ее используем уже так. некоторое время. Угу. И, соответственно, я беру контейнер, складываю туда вкусняшки, завязываю ленточкой, кладу в красивый пакетик и отдаю этому молодому человеку на выходные. Это же надо такой personalized подход к отдельному индивиду. Да. Это ли не Кстати, уже? я... Надо вписать в тот плюс список. Я, кстати, заметила, что только так это всегда индивидуальный подход, угу. потому что мы все очень разные. И почувствовать, что конкретно нужно этому человеку в конкретный момент... Что это за работа такая? Где,
1: где вот так можно? Ну, то есть, если бы я была сотрудником этого коллектива новым, я подумала, что здесь что-то ну, странно, Ну, в смысле, что? Наверное, это очень любящий, теплый коллектив. Нет, маленький. Просто уточняю, потому что у меня за плечами много корпоративных историй, когда большая компания, многоэтажный офис, к сожалению, у меня есть этот опыт или к счастью. Ну, к, к счастью, потому что уже не там, а, к сожалению, потому что ну, кажется иногда, что молодые годы были потрачены на с 9 до 6 и довольно рутинные штуки, когда как можно было
0: обнаружить творческую эту пораньше струю. Отвечая на этот вопрос, я скажу, что это не имеет значения, какой коллектив, в каком количестве, в каком месте. Потому Просто что я прихожу туда и делаю, а? Я потому что прихожу, и у меня как будто бы такие эхолокаторы настроены. И я потихонечку вписываюсь в это пространство и сканирую. Ты и давно там? Конкретно на этом месте работаю два года с копейками.
1: Угу. Ну, ленточка еще не поистрепалась. Но это
0: не два года длится, ну, потому хорошо, что это к этому надо было прийти. Плюс mm-hmm. человечек работает не так давно, и так далее. Mm-hmm. Но таких моментов происходит достаточно много и регулярно, и это уже я бы сказала, что это такой неосознанный механизм взаимодействия. Mm-hmm. Потому что это не то, что я сижу, и вместо того, чтобы работать, я смотрю на всех и думаю, чем бы помочь. Это потоки, потоке. Да.
1: Можно я расскажу историю про торт?
0: Можно? Я не знаю, что ответить. Я не знаю, какая это история.
1: Это очень похожая история. Я работала в компании Press at House Coopers в Санкт-Петербурге. Это одна из четырех компаний аудиторской большой четверки. Я там работала в отделе обучения. И я там познакомилась со своим будущим мужем. И как раз э, заложилась история тем, что я человеку на день рождения спекла торт, принесла его вишневый торт по немецкому рецепту с тестом таким слоеном вот и принесла его просто коллеге. И вот сейчас мы вспоминаем каждый год в марте, там, что мы познакомились, что мы познакомились с цветного принтера и что я забыла в этот торт положить сахар и что этот муж мой теперь уже его съел один, один человек съел один торт. Вот мы смеемся сейчас. Вот ты сказала про то, что сканируешь заходя в помещение да, или там, заходя в коллектив. У меня, наверное, похожая стратегия, может, мы поэтому и притянулись, что что-то такое ну, просто в мировосприятии.
0: Возможно. 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 Я не знаю, почему у люди приходят в благотворительность, и на многих курсах, которые проводят с волонтерами, один из элементов, про который говорят психологи, это что у каждого своя причина. Очень редко, когда это происходит, ну, скажем так, из какого-то чистого побуждения. Обычно все таки люди приходят, закрывая какие-то травмы. Это могут быть от самых лайтовых до самых тяжелых жизненных ситуаций. И я помню, что я каждый раз, в какой бы ситуации жизненно ни находилась, где бы я ни жила, от России до Африки, я всегда занималась благотворительностью и каждый раз спрашивала, а зачем я это делаю сейчас? В каждый момент времени я находила для себя ответ. Ну, почему здесь и сейчас. А потом, когда я стала изучать Курпатова, я прочитала такой очень интересный эффект мозга, что он всегда вам придумает все что нужно. И ответит на любой вопрос, какой вы ему сдадите. Объяснит любой ваш поступок, любую ситуацию, в которой вы окажетесь, именно так, как вас это удовлетворит. И перестала задавать себе этот вопрос, просто приняв, что я такая, и mm-hmm. я не могу иначе.
1: То есть получается, эта рефлексия, она лишняя, по сути. То есть я занимаюсь многоточие запятая, потому что это не необходимый вопрос. А просто, если я этим занимаюсь, например, вокалом, коньки, еще что-то, просто у меня к этому
0: притяжение магнитит. Или я не могу без? Я бы сказала, что я не могу без. Mm-hmm. Это такая же часть жизни, как все так. остальное. Как это все началось? О-о-о! Я, я так и знала, что мне зададут этот <с вопрос. Ну а как?
1: А как иначе? Ну, интересно же понять.
0: Это случилось очень давно, поэтому я не скажу, как случился вот прям самый первый шаг. Но я скажу то, что осталось в моей памяти, как. Переломный момент в том смысле, что я встретила огромное сопротивление. Я была замужем за бывшим мужем, и я помню, как мы сидим на кухне у его родителей и обсуждаем благотворительность, взаимодействие с детьми в детском доме. И взрослый человек, отец бывшего мужа, говорит, это все бесполезно это все не нужно, это только делать детям хуже. А еще мне есть знакомый, который как-то взаимодействовал с детдомовскими детьми, и он говорил, это такие отбросы, это такой ужас, это вообще не лести. И я сидела А мне там было 20 с копейками, такая я очень маленькая была. Соответственно, у меня был муж, который для меня был авторитетом. Сидит его отец, который для меня авторитет. Я вот это все слушаю, и я помню, вот это внутри меня происходит такое волнение, когда я слышу двух авторитетных взрослых мужчин, а внутри меня несогласие.
1: И хочется отсюда. Возможно.
0: Просто не согласие. Угу. Вот это вот. Я с этим не согласна. И вроде как бы их логика логична, но представляешь, как они мне говорят: вот ребенок живет-живет, а тут ты приходишь такая с ним два часа поиграла и ушла. А они жили бы и не знали бы. И все было нормально. А тут они что-то хорошее узнали. И им стало теперь хуже. Хотя ну, она вообще-то, в принципе, наоборот. Ну, вообще-то да. (связывая) Но почему-то там логика была вот такая. И вот это сопротивление, оно и оставило первый след мой. Ну, то есть это прям так ну напечатало тебя где-то Да. И дальше моя благотворительность, если честно, она началась через... Ну, тут я включила свои козерожи-ярошки. Козероги, это какой год? В смысле, часть года я не... Это конец декабря, начало января. Ага, так, хорошо.
1: Я просто э, знаю очень хорошо всегда с марта по сентябрь. И мне так э, складывалась жизнь лет до 28, что все люди вокруг были, они вот с марта по сентябрь, плюс-минус притягивающиеся, а потом хоп, и вот это вот Наоборот, пошло <laughs> зимнее-осеннее. Серьезно, я, я просто не знаю даже, какого знака зодиака мой сын. Серьезно, понятия не имею. И моя будущая дочь тоже. Ну, то есть я как-то по, видимо, ориентируюсь, ну, во-первых, по ощущениям, что все люди разные, даже внутри там да, определенного месяца. И еще потому что все-таки, наверное, у меня вот такое эпохальное восприятие. То есть там весна, вот это вот почечки, и потом там вот эти цветущие вишни. А козерог, он для меня непонятен. Вот само слово просто я поэтому этому спросила. Угу. Ну, зимой ты родилась. Да, я родилась 30 декабря. Ох, ну хорошо, что <laughs> не на, на два дня позже, потому что я представляю, что происходит в роддомах. Сочувствую персоналу и роженицам тоже сочувствую, честно сказать. Успела. Молодец, мама. В общем, я включила ты свои козерожье
0: рожки и э, начала искать пути, как мне пойти в благотворительность uh-huh. через сопротивление э, мужа, находя и ища такой вид деятельности, uh-huh. против которого у него не будет аргументов. Чего себе? Сложная задачка ты себе задала вообще-то. И ну, надо смысле? помнить, что тогда uh-huh. интернет и компьютеры только появлялись. Потому что это были начала 2000-х, mm-hmm. и у таких простых, неаккуратных, э- молодых, yeah. только начавших, только за- то кончивших институт и так далее, в общем, то не было таких больших денег, не было еще техники, и все было сложно. И поэтому я помню, когда у нас появился первый компьютер, и как я это только вот начинала осваивать, я mm-hmm. не понимала, mm-hmm. что я такая, что такое интернет, что такое интернет, объясните мне, что такое интернет. Мне говорили, там есть все. Все это что?» — говорила я. Я не понимала, вот просто не понимала. Я, кстати, тоже помню момент
1: познания и столкновения с этой системой, когда одноклассница начала узнавать из интернета тексты песен. И я не понимала, что это, как это потрогать. Я и сейчас с моментами не понимаю, вот включая искусственный интеллект и все, что вот вокруг этого сейчас э, вращается, скажем так, А тогда это было настолько непонятно, ну и пугающе, потому что в смысле ты взяла строчки песни из интернета? Что это такое интернет, чтобы он знал? А потом был второй момент, когда мне мальчик из Южной Африки сказал, есть ли у вас YouTube в России? А я первый раз услышала это слово и сказала, что у нас нет YouTube. Ну, естественно, он уже был. Мне было очень стыдно потом. Ну, лучше опозориться и узнать, чем не опозориться, я считаю. И тоже вот э, столкновение было. Вот что-то большое. Там же тоже очень много информации. И если не знать, как ее использовать, ну, она опасна. В общем, тоже очень отзывается. Интересно, что у тебя... Интернет и благотворительность связаны. Ну, то есть это так нетипично.
0: Пара такая. Ну, я бы так сказала. Да, через интернет у нас с мирозданием такое наладилась связь. И под запрос, когда он чисто искренний искренне от самого сердца, всегда приходит ответ. Через. Интернет — это инструмент.
1: Я шучу, на самом деле, потому что на самом деле понятно, что под запрос приходит ответ, но не
0: через интернет. Даже стих вышел. А я на полном серьезе считаю, что неважно, через какой инструмент, главное, что ответ приходит, и интернет на самом деле один из очень удобных а, таких вот моментов. И первый, я помню, фонд, с которым я стала взаимодействовать, это фонд «Отказники». Они сначала занимались тем, что ухаживали за детьми, которые лежат в больнице, от которых отказались родители, и они оказывались в таком подвешенном состоянии, что родителей уже нету, а какой-то организации, которая их уже забрала за ними, как-то ухаживает и прочее, еще нету. И в те годы конец 90-х, начало 2000-х, за этими детьми не было никакого присмотра, не было отдельного персонала. Этих детей привязывали кровати, их не кормили, их не гуляли, памперсов не было. И таких детей однажды увидела просто лежавшая со своим ребенком женщина в больнице, ужаснулась и стала звать своих каких-то подруг, еще кого-то, давайте погуляем, давайте сходим. В больницах тогда не было особой охраны, всем было все равно. И они просто приходили, брали этих малышей и просто вы хотя бы вот гуляли, меняли, кормили и так далее. И с этого начался проект фонда отказники. Поэтому он называет, имеет такое название, хотя сейчас это просто огромный фонд по всей России, который чем только не занимается... Которому, видимо, 20 лет. И чем только, вот, mm-hmm. вот как только. А у тебя была
1: броня? Чтобы прийти в такое дело, нужно иметь определенный склад характера. Нельзя просто, как мне кажется, с улицы зайти и чувствовать себя хорошо в этом. Потому что тяжело, потому что одно только
0: словосочетание «привязанное к кровати» — это просто очень больно внутри. Один из видов моей благотворительности было волонтерство в Морозовской больнице по уходу за детьми которых туда клали, привозив их из детских домов, домов... Морозовская малюток. это какая?
1: Это, просто, это московская, московская, да? Московская детская больница, угу. да. И В смысле, и...
0: у нее есть профиль или она общего профиля? Она всех профилей. Угу. Там много корпусов, они разделены по заболеваниям. И раньше там был корпус специально для таких детей, был выделен персонал, который худо-бедно, ответственно-безответственно, но хоть как-то за ними ухаживал. Потом эта больница стала расширяться, стали строить новые здания, и это маленькое здание снесли, и всех детей стали просто класть по всем корпусам, но кое им отдельно не выделяли, так как это бы лишило бы других детей, возможность там лежать. И эти дети лежали просто по коридорам. Мало того, что они лежали по коридорам, их свалили на медсестер, которым не добавили ни времени за это, ни денег, никаких таких особых условий, чтобы они имели возможность за ними ухаживать. А надо понимать, что в основном это были дети очень тяжелой инвалидности. То есть это дикие ДЦП, это овощные дети, это... Дети, у которых все время либо текут слюни, которых кормить надо через зонт. А кормить через зонт – это долго. Это прям долго. Это 10, 15, 20 минут, в зависимости от миллилитража шприца. И если текут слюнки, это постоянно менять пленку, Плюс, mm-hmm. если у вас в корпусе 10 детей, вы пока просто тупо поменяете памперсы, вот вы круг сделали, mm-hmm. вам нужно возвращаться, менять их заново. Mm-hmm. И медёстрам это делать некогда. Просто физически на них целый корпус детей, которые там mm-hmm. лежат родительских, И поэтому фонд Отказники взял этот проект под свое крыло. Были специально обучены волонтеры. Тогда еще нам даже разрешали кормить через зонд, Мы волонтеры кормили, mm-hmm.
1: этим занимались. А сейчас только персонал с образованием. Да,
0: сейчас это уже запрещено. Mm-hmm. И, соответственно, мы вот так вот ходили, дежурили, ухаживали. Если дети были сохранные в сознании или физически, они могли ходить mm-hmm. самостоятельно, то мы их водили на площадку гуляли с ними, играли с ними в какие-то игры, мячики, игрушки, разукрашки, раскрашки. Если это детские, которые только лежат, то, соответственно, какой-то вот уход, который может им облегчить их состояние. Руки, по сути, просто потому что иначе не Да, и за что я люблю этот еще фонд, за то, что им было настолько не все равно, что они обучали волонтеров всему, что они могут только сделать для этих детей. И я помню, как они однажды пригласили в гости Краснобаеву Людмилу, которая, ну, гуру в своем деле, мастер просто с большой буквы, и она нам показывала, как можно взаимодействовать с телом, не будучи профессиональным массажистом, не имея какого-то специфического образования, просто как... Можно ребенку помочь в любом положении, в любой mm-hmm. ситуации правильно там взаимодействие с ладошкой, с ручкой, с ножкой. И на эту презентацию специально пригласили а, некоторых мам со своими маленькими детишками, чтобы на живых угу. детях тут же все это показывать. Угу. И когда я увидела, как у нее в руках дети меняются, хотя это домашние угу. дети, это дети, которых все время мусюкают, да. купают и так далее, и то очень многие мамы носят детей вертикально с раннего возраста, у них идут угу. вот это вот сжатие, опущение и так далее. И как она их тут же вот разворачивала, раскладывала. Я была так поражена, что я в нее тут же вот-вот просто влюбилась. Это видно сейчас по глазам. И я даже стала искать центры, где она проводила обучающие семинары, звонила в эти центры, а тогда, естественно, мне не было возможности. Я не работала. У меня такая красноречивая фамилия. Я не работала, муж не хотел выделять на это каких-то денег. И я звонила в этот центр и говорила, я волонтёра фонда «Отказники». Mm-hmm. Я занимаюсь в таком-то проекте. Мне нужны эти знания. Пожалуйста, за какую-то минимальную сумму или просто, если у вас есть возможность, можно мне бесплатно поприсутствовать и посмотреть. Я только смотрю, я не отнимаю mm-hmm. ничего, mm-hmm. время, я не веду я не своего ребенка. Тогда даже это не стояло, да, тогда конечно, не было этого. Не
1: было. Но просто интересно, что это вот мы начали с сопротивления, да? то, что благотворительность от сопротивления от того, что ты была не согласна с мнением других, а здесь тоже напор, но уже просто твой напор изнутри того, что тебе понравилось, тебе захотелось,
0: и ты шла, вот, условно, напролом звонила. Холодный обзвон, по сути. И мне шли навстречу, mm. мне шли навстречу, соглашались, и я таким образом попала mm. еще на несколько семинаров, чтобы Интересно, что знания. тоже
1: шли навстречу, потому что я почему-то представила, что вот там сидит кто-то на телефоне, все равно какой-то администратор. То есть у него нет гуманистической жилки, скорее всего, Дело в том, уровня. что
0: Людмилу Круснобаеву приглашали в такие места, mm. в которых, мне кажется, всегда были человеки. То есть вот угу. не просто роботы, не просто администраторы, угу. а это были какие-то клубы для детей, угу. еще что-то. И там очень ну, какое-то такое открытое было состояние угу. у людей, поэтому они соглашались. Плюс я даже предлагала давайте вам полы, по-моему, еще что-то. То есть, видимо, было понятно, что человек не идет на халяву, а предлагает просто то, что у него есть. Угу. И это ну, как-то вот считывалось, что все это искренне и честно. Угу. И мне это очень сильно помогло. Если возвращаться к вопросу о том, насколько тяжело, легко, как вот защита, незащита. Mm-hmm. Я часто слышала такой вопрос, когда я туда ходила, и я не могу на него ответить. Искренне не могу. Потому что я просто помню, что я прихожу в больницу, и я, когда вижу фронт работу, у меня уже нет никаких эмоций. Mm-hmm. Ну, потому что ну, ты либо стоишь, эмоционируешь и плачешь, бедненькие детки, как же вам плохо. Либо ты берешь и делаешь то, что нужно этим детям. Mm-hmm. И все страшно, страшно, плохо, плохо. Какие-то эмоции поднимаются, поднимаются. Все потом. Mm-hmm. Как потом работать-то с этим? Я просто не случайно спрашиваю не из
1: любопытства, а просто потому что я не могла. Я знаю, что ребята из молодежной организации, в которой я делала что-то похожее, ходили, например, онковольные. Были больницы, хосписы в Петербурге. И взрослые, и детские. Я просто понимала, что я там не смогу находиться. То есть я честно себе признавалась, что, ну, опять же, в одном из выпусков уже вышедших подкаста было, я работала с Негурочкой, там, условно-разово в детском доме. Но при этом пойти к онкобольным или, да, вот уход за лежачими или, да, за сложными. Может быть, надо просто пробовать идти, Но я вот на тот момент мне тоже, наверное, было где-то 20, может, даже еще 20 не было. Я понимала, что у меня какое-то свое такое состояние как раз, тоже ссылаясь на то, что ты вначале говорила, что нужно понимать в эту единицу времени, сколько я готова отдать. Вот я
0: понимала, что я тогда в разобранном состоянии не могу пойти и дать. Именно про эту честность я и говорила. И когда вы честны с собой, когда вы это понимаете, вы находите тот вид деятельности, а их, слава богу, такое количество, которое вы способны дать, отдать и, но ну, это начиная от того, что вы просто шьете игрушки, вяжете квадратики для пледов, создаете из каких-то шишечек поделки, которые на ярмарках продают, и вы не видите ни детей, ни старушек, вы не соприкасаетесь ни с чем, вы просто сидите или дома вечерочком mm-hmm. под э, любимый сериальчик вяжете, да, эти квадратики, либо вы приходите вот в эти пространства, которые собирают, где вы сидите с такими же mm-hmm. женщинами mm-hmm. или там, ну, в зависимости от, и вы там болтаете, что-то обсуждаете, чаечек mm-hmm. пьете там, все это мастерите. И заканчивая какими-то тяжелыми, сложными, многогранными проектами. Я скажу честно, у меня был один проект, в который я не смогла пойти. Это как раз был хоспис для взрослых. Когда я туда пришла, там я сказала, нет. Я не смогу ухаживать за лежачими вот этими взрослыми людьми, менять им памперсы, разговаривать с ними, кормить их. И... Я не видела в этом вообще ничего страшного. Вот признаться и сказать, что нет, ну, здесь я не могу. Нет, там, наверное, другое какое-то слово, которое сложно подобрать. Не страшно, а другу Я не знаю, как. Ну, просто очень часто я сталкивалась с тем, что у людей, когда им слово благотворительность произносишь, у них сразу рисуются картинки, вот что-то такое. Это хосписы, это что-то страшное, это больные дети. И они такие, я не готова, я не могу, я эмоционально. А на самом деле, в том же «В доме с маяком» в хосписе. Можно просто приходить и гладить белье. Все. Все. Кстати, очень медитативное действие. Вы приходите, чаще, если дома два, мало. Сколько Раз. у вас есть возможности. Погладили. А какие еще виды благотворительной
1: деятельности есть? Ликвидация безграмотности. Вот из 20... Списка. А, а. Можно озвучить? Ну, либо своей, либо в принципе. Потому что знаете, я чувствую
0: узость своих знаний сейчас,
1: честно Давайте так.
0: Благотворительности очень много, я ее точно всю не перечислю. Я могу назвать то, чем я занималась. И, соответственно, это все равно уже позволит понять, насколько это очень разнообразно. И скажу, чем я сейчас занимаюсь. Собирала вещи, стирала, чинила, сортировала, и потом их распределяли для малоимущих и женщин беременных, которые остались без жилья. Шила игрушки плела фенечки, вот какие-то подделки были, выполняла разные задания, отвести документы, привести лекарства, съездить в такую больницу, то-то-то, ну какие-то вот такие как курьерская. Только это нельзя было назначить курьера, потому что это были какие-то документы, которые, ну, не могли, не хотели, как-то вот нужно было, чтобы это был только волонтер из фонда. Я даже занималась тем, что перепечатывала больничные карты с анализами в компьютер, uh-huh. потому что... Вбив... Ну,
1: то есть вбивала, да?
0: В да, цифру? потому что в первой uh-huh. городской больнице это было, персонал был еще и как-то такой возрастной. Uh-huh. И вот это вот слепое печатание, быстрое uh-huh. печатание, для них было ну, невозможно, плюс некогда. Uh-huh. И я просто приходила и перепечатывала. Такой-то гемоглобин, uh-huh. такой-то диагноз, все, понимаете, вообще ничего не нужно. Соответственно, всякие прогулки, по, по хозяйству, я даже а, убирала территорию, садики, огородики, вот это вот то, что. А, был проект ⁇ Невидимые дети ⁇ Этот проект, к сожалению, сейчас умер, то ли из-за коронавируса, то ли еще что-то, не знаю, не скажу. Вот. Это когда вы выбираете какого-то ребенка из предоставленного списка, там в этом списке обозначен пол, возраст, увлечение ребенка. И вы выбираете вот... Все, что вам понравится. Жить он может быть где угодно. Вам не нужно к нему ездить, вам не нужно с ним взаимодействовать напрямую. Вы только пишете письма. Раз в месяц вы обязательно пишете минимум одно письмо и два раза в год отправляете какой-то подарочек. Это Новый год и день рождения. И, соответственно, где бы я ни жила, куда бы я ни поехала в связи со своей жизнью, я всегда имела возможность писать письма. Возраст детей? Он был очень разный. Вы выбираете любой. Mm-hmm. Там, от, вот у меня была девочка 5-6 лет. Вот я ее когда вела, я взяла ее в 5. И дальше. То есть кто-то ей читал, скорее uh, всего, рукописный Да, текст. ей читала uh, нянечка, которая там ну, за ними ухаживала. И я, опять у же, творила... Знает. Потому что когда я понимаю возраст, я пишу не, во-первых, я не пишу о себе, да, mm-hmm. я пошла на работу, у меня с мужем mm-hmm. разборки или что-то, вот. я, возраст, я понимаю возраст, и понимаешь, что это девочка, и понимая, что эти письма могут быть интересны другим детям, mm-hmm. я писала все, чем можно было заинтересовать ребенка. Воображение. Например, в какой-то момент э, этого проекта я жила в Африке, и я описывала животных, с которыми я взаимодействую. Я их фотографировала, я делала фотки, и я рассказывала про этих животных какие-то особенности, интересности. Ну, то есть, ну грубо говоря, то, что они бы могли прочитать в книжках, еще что-то. И мне даже нянечки писали в обратку, что они уже собирают три палаты и читают эти письма. И, соответственно, это занимало действительно время, потому что надо было написать побольше, mm-hmm. найти какой-то интересный материал, придумать какие-то истории и так далее. Ох, прям у меня
1: возникло желание что-то такое, ну, не то чтобы возродить, но поучаствовать в чем таком, потому что, мне кажется, я бы могла писать сочинение и дальше, после окончания 11 класса, который очень давно закончился. А с другой стороны, это действительно, вот, как уже прозвучало, это то, что можно. Ну, то есть, на это как будто бы не требуется и физического ресурса в смысле пошел погладил или помыл или сделал что-то а именно творческий буст такой настоящий вот у нас же да изначально договоренность по разговору литература творчество и благотворительность и получается что в одном все слилось вот в этом
0: проекте какой классный интересный проект да я вообще стараюсь во всем творить потому что тогда это интересно и это дает энергию. Творчество, я считаю, что это на самом деле божественный поток, извините, может быть. Не знаю, насколько это воспринимается, эта фраза. Воспринимается. Да. Тот, кто дослушал до 40 й
1: минуты подкаста, воспринимает дальше 41-ю и 49-ю тоже.
0: Так, я искренне считаю, что творчество — это божественный поток, который проходит через наше сердце, через наше тело, через наше сознание, через наши руки. И это, в общем-то, на самом деле, главное, для чего мы здесь творить. Потому что ну, Бог сотворил нас, чтобы теперь творить через нас. И мы такие разные, нас так много чтобы э, мироздание просто кайфовало в этой эйфории бесконечного многообразия творчества, которое каждый человек все равно привносит в свое. Mm-hmm. И в разной степени, в разном виде, в разном проявлении. И ну, это же это так прекрасно. Сейчас
1: видеть Юлю, потому что, во-первых, ее творческие руки мне сразу бросились в глаза. Я все никак не могу об этом сказать, но вот сейчас. А во-вторых, свет из глаз, потому что у нас периодически промелькивают довольно тяжелые темы, но ну, такие, которые да, нужно с серьезным лицом. да, Обсуждать, видимо, по крайней мере, мы обсуждаем с серьезными. А тут Юля говорит про мироздание и то, что проходит через нас, сидя в своем охровом свитере на фоне синей стены, которую я вижу сзади всю дорогу. И это прям видно, на самом деле, что оно искорится учится прям непередаваемо
0: картинку непередаваемой дарю. Продолжаем список? Да. Я, например, как домашний кондитер, также пекла торты. Угу два раза в месяц для хосписа по заказу для ребенка на какой-то день рождения, который э, был, мне говорили, нам нужен торт с такими ограничениями, с такими нюансами, угу. пожалуйста, вот предложите варианты. Но обычно ограничений было не сильно много. Плюс э, как человек творческий мне всегда скучно что-то знать одно, поэтому я все равно изучала в принципе и для себя тоже и безглютеновую выпечку и безсахарную выпечку, и поэтому мне было что предложить. Но на самом деле люди просили самые какие-то классические. Это торт, птичье молоко, какие-то бисквиты. То есть даже не приходилось что-то такое творить. Просто просто тортик.
1: Но это было, наверное, еще какое-то украшение сверху, потому что те, кто что-то когда-то делал с кулинарией, в принципе, контактировал даже котлеты. Извините, кто не ел. Понимают, что это должно еще выглядеть эстетически удобоваримо, не только съедобно, не пересолено, не переслащено.
0: Ну, да. но а ты... можно посмотреть? Есть какие-то архивы? А, есть Инстаграм, который
1: я сейчас не знаю, как
0: зайти. Ну, если у кого-то VPN. У или... меня
1: нет э, желаний и потребностей в Инстаграме, но, может, где-то фотографии в старом телефоне сохранились? Мы найдем что-нибудь, покажем? Или это нельзя уже показывать?
0: Мы подумаем надо дать Хорошо. Просто, на
1: самом деле, интересно, потому что, когда человек, вернемся, с такими руками приходит на запись, понятно, что там словами меньше можно да. То есть здесь именно дела, свет из глаз, и третье, это просто посмотреть, какие творческие пирожки вылетают из
0: человека. Я даже говорила, что я торт-то не пеку, а рисую, потому что, ну, естественно, основа база, она печется, она стандартна, там просто нужно соблюдать вот этот алгоритм действия. А дальше, когда у вас появляется вот это как холст. Угу. Вы уже начинаете рисовать, творить, что-то угу. там такое, наворачивать. И вот это было для меня самое вкусное.
1: И там же сейчас материалов начинают мастики да. и Сейчас очень много. Можно же прям акварель по торту. По торту. По торту. По торту. Прошу прощения, моя безграмотность вылезла. <с <с по торту. <с> <с 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 у меня здесь просто нету места. Здесь фрукты на моем торте. Торте. Второй раз. Вот ты Ну, я, честно говоря, всегда считаю, что лучше. Сейчас хотел грубое слово сказать. Лучше покраснеть и узнать, чем не покраснеть, не узнать. Согласна. Я можно еще узнаю про гибкую структуру. Я записала себе словосочетание и хочу спросить. Гибкая структура. Это когда мы говорили про веру, любовь и знание, а потом добавили благотворительность и творчество. Прозвучала гибкая структура, и мы это в контексте говорили того, что вот это внутри. Течет и меняется. Трансформация, соответственно, для Юли как это? Трансформация, восприятия этих основополагающих моментов? И как за время от двухтысячных, х да, которые мы упомянули, к сегодня, 2023 год ну, это, это прям стаж изменилось и восприятие ну, вот этих концептуальных штук, и как Юля поменялась в этом? Если это не слишком
0: всеобъемлющий вопрос. На самом деле у меня есть ответ. Я понимаю этот вопрос. На самом деле это не часто с моими гостями случается, когда
1: я задаю вопрос на
0: одну минуту, обычно начинается уточняющий. Так, Я очень хорошо поняла этот вопрос, потому что я сама очень люблю наблюдать за тем, как я росла. Как вот из этой маленькой девочки, которая всего боится, на самом деле я всегда боялась идти в любой проект. И Страх на тот момент у меня не было еще тех знаний, которые мне и сейчас про страхи, uh-huh. про блоки и так далее. Но у меня откуда-то я не знаю всегда была структура: страшно? Не страшно? Я иду. Uh-huh. А там разберемся. Ну, это очень
1: как будто психологично. Там же есть вот этот вот э, рисунок: страх такой вот страшный нарисован клубочком. И, то есть кто-то бежит от, а Юля бежит в. Типа вот в кавычках правильно так. А оно, видимо, было внутри, это знание. До оно всех было
0: психологичных, телесных и так До. далее. Да, да. Это было вот какое-то внутреннее угу. состояние, установка. Вот какой-то подарок как будто. Такое знание – это подарок, Ну, видимо, это было заложено в моей структуры, угу. да, когда сотворяли мой аватар и мой Ох. персонаж. Прошло дело. Так, Да. И, естественно, как я перечисляла, я начинала с маленьких проектов. Угу. Шить, связать, погулять, отвести документы, То есть убрать вот эти саду. руки – это
1: не пианино, не гитара, а это именно шить, вязать, да, изначально? Я очень далека от музыки. да. Мне так иногда кажется, что вот я вижу человека и рядом с ним какой-то инструмент, а я последнее время постоянно ошибаюсь. Это, вот, скажем так, мне дали много
0: чего, uh-huh. но возможность взаимодействовать с музыкой слух, игра на инструментах mm-hmm. это у меня стоит 0, 0 А
1: послушать на вход. Ну, я слушаю очень много мантры, и все такое. Это я сбила про вязание шитьё, что начиналось с этого, а потом
0: росло. Да, да, и каждый раз я чувствовала, что в какой-то момент я уже не удовлетворена той деятельностью, Uh-huh. которое занимаюсь. Я хочу чего-то больше. И, соответственно, от шитья игрушек, от курьерской работы и так далее, я начинала переходить к более взрослым, более ответственным проектам. И в какой-то момент это стал проект Морозовская больница, волонтерство Морозовской uh-huh. больницы и волонтерство ⁇ Невидимые дети ⁇ где я писала а, письмо каждый месяц для девочки в детский дом.
1: Такое сильное название ⁇ еще Невидимые дети ⁇ меня почему-то, видимо, так зацепило. Видимо, невидимо это
0: невидимые, потому что мы их не видим.
1: Да, просто от концепта до реализации. Это mm-hmm. ж, что за гений придумал вообще? Надо почитать про него. <laughs> мы mm-hmm. дадим ссылку, наверное. Я сама И, найду. К сожалению,
0: я, как уже упомянула, проект. Ну, это...
1: Да, я понимаю, что он не существует, но хотя бы, чтобы люди знали, что что-то такое можно создать, у кого силы есть. Mm-hmm. Ну, может быть, кто-то заново его поднимет. да, было бы не было. Он московский изначально? или это все да я, да Руси.
0: это что-то было из Москвы да потому mm-hmm. что основные фонды ну... вообще-то
1: основные фонды они реально Москва вот я или сейчас подумаю о том что не Питер почему интересно но это уже вопрос к вам нет я ну ко мне ко мне много вопросов я имею в виду что это что-то интересное культурное менталитетное разница ну либо это потому что все-таки сосредоточение процент до определенного склада людей ну, просто, даже если взять цифры населения это про это или это про высокообразованных, успешных, состоявших в чем-то своем людей и дошедших сознанием до? Ну, я не уверена, что я могу ответить на этот вопрос. это вопрос. Это воздух, скорее риторически. Просто угу. мне никогда не приходил этот вопрос пришел сейчас, потому что угу. действительно, вот куда ни посмотри, да, даже Хабенского извините да, угу. за слишком известный фонд. Но тем не менее. Вот все, что мне приходит в голову сейчас, все, я немного знаю фондов, но, тем не менее, они все вот из Москвы родом. Mm-hmm. Что-то надо менять в остальных городах. У нас, на самом деле, очень большая российская аудитория, как оказалось. Я посматриваю периодически именно города. Платформа Мэйв позволяет. И там порядка 50 локаций. Пожалуйста, дорогие слушатели, во-первых, напишите, откуда вы нас слушаете, а во-вторых, расскажите, есть ли или планируются ли фонды в ваших локациях. А у нас остается, на самом деле, пять минут, на что
0: мы Поэтому я закончу ответ, если... на ваш вопрос. Да. И э, недавно я поняла, что вся моя деятельность, которая есть, которая была, а мне уже этого мало, угу. и я хотела бы какой-то проект найти, в котором уже могла бы реализовать все свои и навыки, и потребности, и то, что я этим проектом перекрою личное, потому что я с этим согласна, оно всегда существует. И взяла и написала в несколько фондов письмо. Ну, я так как волонтер нескольких фондов, знаю лично несколько их. Я написала им письма, написала, я хочу какой-то патронаж, еще что-то. У меня сейчас устаканилась жизнь, я mm-hmm. как-то на одном месте сейчас. Мне вот нужно что-то такое, не знаю что, может быть, вы что-то посоветуете. Mm-hmm. Ну, как-то вот не детский дом, Мне хотел и не Мороз... Морозовская больница, там поток детей. А я вдруг поняла, что я хочу взять ответственность уже конкретно за кого-то. Mm-hmm. И один из фондов, прислав письмо, перечислил несколько вариантов, и один из вариантов это был старшие братья, старшие сестры. Это наставничество над ребенком. Это раз в неделю вы как друг приходите к этому ребенку и с ним проводите время. И это может быть ребенок как из детского дома, так и из семьи, в которой ну, родители либо не занимаются детьми, либо в очень тяжелом состоянии. Неважно. Важно то, что этому ребенку... Не хватает постоянного взрослого, это одна из самых больших проблем. Я помню, как внутри у меня такая вспышка, как обычно. Да, это то самое, это то самое, вот она, я готова. И тут же следующая вспышка это дичайший страх, mm-hmm. потому что это каждую неделю mm-hmm. все, а у меня и так тяжелая пятидневка, у меня дополнительная работа, mm-hmm. у меня учеба в вечерней школе, у меня институт. И тут я еще беру и отнимаю как бы из своей жизни целую субботу, ага. в которую ага. я обычно лежу пластом, сплю и ничего не делаю. Я поколбасилась буквально минут пять ага. и написала. Ох, быстро как. Да я уже это все проходила сто пятьсот раз эти страхи и так далее и так далее. И я знаю, что ориентироваться надо вот на это внутреннюю, потому
1: что все придет. А где оно ощущается внутренняя? Точка есть на карте
0: тела? Вот так вот тело делает, как лампочка. Я даже, когда звонила, я готова, я готова. Я я понимаю, что я как истеричка разговариваю, Но меня, я помню, я написала им письмо, мне не ответили сразу. Для меня я сразу. Понимаю, что. То есть, есть проходит день, проходит два, мне никто не отвечает. Я уже начинаю Надо проверить папку, с... папку спам. Да? <laughs> вот. и угу. Это еще было лето, и я вот помню, в беденый перерыв угу. вышло. Я летом обедаю на детской площадке, угу. чтобы вот напитаться солнышком угу. и, и Я прям запомнила эту картинку, как я сижу на детской площадке, светит солнце, играет листва, я звоню им, такая, вы получали мое письмо? Да. Я не получила от вас ответа. Ну, вы понимаете, вы первый человек, который задал нам вот такой странный вопрос, а я, естественно, уже творить начала mm-hmm. сразу, mm-hmm. как только написала, и нам надо было. Ну, я тут, я есть, я все, я вот, я готова. Я прям у меня так распирала, я mm-hmm. прям сидела, mm-hmm. и я понимала, что вот это и есть то самое, что я на правильном пути, что все будет хорошо, что мироздание со мной, что я на своем просто мирозданческом, mm-hmm. на своей мирозданческой волне. Mm-hmm. И не надо ничего бояться.
1: Как здорово. Да, Я, знаете, уже хочется почему-то на высказать. Знаете, друзья, у меня вот сейчас очень сложился пазл какого-то внутреннего ощущения притяжения, которое возникло от калейдоскопа. Я все туда. Потому что я себе задавала вопрос по пути сюда, в частности. Как я буду вести разговор? Я Диме так подспудно задавала вопрос. Как же я с Юлей-то буду беседовать? Ну, то есть, именно потому, что гость-загадка. А сейчас я очень понимаю, почему. Почему? Потому что Юля сидит напротив меня, попивает воду из голубой чашки и фонтанирует просто искрами, делясь тем делом, которое близко. Вот и все.
0: На самом деле я делюсь жизнью.
1: Куском своей жизни, очень мощным, который вот пульсирует и вот настоящий. Не то, что там, я не знаю, маркетинговые стратегии, которые ведет моя компания, а mm. именно то, что про жизнь. Это сложно пощупать, потому что я только словами сейчас слышу. И нас э, слушают ребята в разных странах и весях тоже словами. Но мне кажется, это чувствуется,
0: это слышно. И еще такой момент хочу добавить. Многие люди говорят, еще рассуждают так, мне сейчас плохо, я сейчас не могу. Вот когда, когда-нибудь, когда когда станет это, дорогие слушатели, дорогие все, все. приведу цитату Екатерины Сокальской, которая однажды сказала, если вам плохо, найдите того, кому хуже вас и помогите. И случится чудо. Угу. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на уловки ума, угу. не ведитесь на все вот эти вот... Ум, все, что вам будет подкидывать ум, привычные какие-то структуры, схемы, страхи, отговорки. Просто почувствуйте сердцем, что во всех нас есть любовь, которая звучит. И этот голос любви, этот поток любви, просто в течение жизни очень много кто обидел, заблокировал как-то вот замусорил, и оно вам немножечко мешает. Но если вы немножко, капельку побудете с собой, загляните в свое сердце, вы почувствуете, что там на самом деле бесконечный поток, бесконечный колодец, просто бесконечная любовь, что вы на прямой связочке с мирозданием, и ничего, кроме огромной отдачи от этого процесса, как помочь вложить что-то в этот мир, человечку, посадить дерево, не выкинуть, не использовать лишний раз пластиковый пакетик. Неважно что. Вы обогатитесь, вы наполнитесь, вы улыбнетесь, вы почувствуете смысл жизни. Поэтому попробуйте. Просто попробуйте. Тут я просто
1: промолчу, потому что как будто бы Эту хрустальную вазу в конце нельзя разрушить. Не хочется просто. Она звучит. Спасибо, Юль. Спасибо за время.